0: Capítulo séptimo de la campaña del maestrazgo de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Metieron a don Beltrán en una casona llamada Corte, que hace esquina con el ayuntamiento, gótica, de ojivales porches al exterior, interiormente muy capaz, con ventanas pequeñas, las puertas no muy holgadas. Allí se alojaban oficiales de distintas graduaciones. Al pasar por un gran aposento abovedado donde había gran chimenea encendida con troncos de encina, a cuyo calorcillo se arrimaban ateridos todos los que entraban de la calle, vio don Beltrán, agrupados en torno a una mesa, a varios oficiales y urbanos de tropa que se engolfaban en el juego, atentos con alma y vida a las manos del banquero y a las cartas que lentamente pasaba. Fueronsele a Urdaneta los ojos hacia la timba y subió con ánimo de volver luego, pues vio también que cubrían de manteles las mesas como si aquella pieza fuese comedor. El cuarto en que le pusieron, juntamente con las militaras, no tenía camas. Cada cual se arreglaría con las mantas, alforjas o sacos que llevase. Seis personas debían repartirse el suelo, que venía como a la medida sin que sobrase ni una cuarta el cenar fue más difícil operación y si no se plantan saloma y la capitana en la cocina no les tocara nada de las judías y gachas que era lo único que había con pan moreno y algunas raciones de cecina pero al fin aplacaron su hambre las afligidas damas Don beltrán gozoso y dicharachero tratando de alegrarlas con sus galanterías y con enfáticos elogios de las miserables viandas que comieron observó a saloma que al viejo aristócrata se le iban los ojos a la mesa de los jugadores y como ya tomaba confianza con él se permitió decirle señor don Beltrán noto que mira vuecencia para el vicio como si más en él que en nosotros y nuestra conversación tuviera toda el alma pues yo le digo que sería muy feo que con sus años y su respetabilidad diera el mal ejemplo de ponerse a tallar o a apuntar entre aquellos perdidos si así lo hiciera y se dejara vencer de la tentación del juego que ha sido la causa de su ruina, sepa que me enfado y no le quiero, ni le cuido, ni le mimo, ni nada. Dicho esto a hurtadillas, sin que los demás se enterasen, contestó Urdaneta en la misma forma, reconociendo el buen juicio que tal advertencia revelaba, y ofreció no discrepar ni un punto de lo que su decoro y años le imponían. Si miraba era por observar las caras y ver quién perdía y ganaba antes de levantarse de las flacas mesas hizo conocimiento por mediación de galán con dos oficiales muy simpáticos uno de los cuales se había separado poco antes de la mesa de juego con los bolsillos totalmente vacíos informados de que el señor deseaba ver y tratar a la monja marcela brindáronse a llevarle hasta su presencia en el cerro de santa lucía donde a la sazón moraba ambos la conocían y habían tenido más de una entrevista con tan extraña mujer platicando de cosas de guerra, filosofía y religión, permitiéndose bromear con ella y echarle requiebros, que Marcela, en la multiplicidad pasmosa de su disposición y en la riqueza de su entendimiento, para todo tenía una palabra feliz y oportuna. No se le cocía el pan a Urdaneta hasta que no llegase la hora de la mañana que los oficiales fijaron para la visita, y pensando en ella se pasó la noche de claro en claro. Un poquito durmió el viejo después de amanecer, levantándose con los huesos doloridos de la dureza de aquellas mal cubiertas tablas. Saloma le preparó un aceptable desayuno, con huevos y chorizo, que afanó como pudo en la cocina, y a las nueve ya estaba mi hombre, junto a la chimenea, esperando a sus flamantes amigos. Sólo uno se presentó, por tener el otro servicio extraordinario en el castillo, y sin más espera, condujo al anciano hacia la puerta de la ciudad que da al río Guadalope y al grandioso puente. Fría estaba la mañana, los campos escarchados, el aire empañado por una niebla que borraba toda visión a regular distancia. Iba don Beltrán asido al brazo de su criado necesaria precaución por la cortedad de su vista, que con la niebla era casi ceguera total. Pasado el puente, avanzaron buen trecho por una alameda interminable y como levantara la bruma, el teniente hizo notar la gallardía de los desnudos álamos del paseo y mirando hacia atrás la hermosa vista de la ciudad, coronada por el castillo y ceñida por el Guadalope. Sin enterarse bien, manifestó don Beltrán su admiración, pues no gustaba de dar a entender que veía poco. ¿Con qué es usted aragonés? repítame su apellido pues ya no me acuerdo estercuel hombre estercuel es usted de ayerbe sí señor mi padre don celestino estercuel administraba los estados de ayerbe y de voltaña mi tío don bernardino estercuel canónigo de jaca ya ya y usted por dónde me conoce a mí no hay en todo aragón persona más nombrada y famosa que don beltrán de urdaneta a quien pobres y ricos señalan como el tipo de la grandeza, de la caballerosidad. Era yo muy niño y oía contar casos muy singulares de esplendidez. A ver, a ver, ¿qué casos? Dijo don Beltrán, risueño y malicioso, deteniéndose. Pues que usted, poseedor de una riqueza incalculable, había mandado traer de París seis perros de caza, los cuales vinieron cuidados y asistidos por cuatro monteros y un mayordomo. Y un día, siendo yo muchacho, vi pasar unos trenes magníficos que iban para Canfranc. ¡Qué sillas de postas! ¡Qué caballos! ¡Qué galera con provisiones de cama y boca! Pues mi tío, que entonces era capellán en la casa de Ayerbe, dijo, ¡Ahí va don Beltrán el Grande con los duques de tal y de cual! ¡Ay, hijo mío! exclamó Urdaneta melancólico acelerando el paso. Aquellos eran otros tiempos, lo que va de ayer a hoy y decía mi padre que sólo en mora de rubielos y en la sierra de mosqueruela poseía usted más de diez mil cabezas sí sí muchas cabezas tenía entonces y ahora creo que ninguna ni aun la mía propia pues en mora de rubielos me resta algo y aun algos que intento recobrar pero hablar de mí es mirar a lo pasado visión triste alegremos nuestro espíritu hablando de lo presente de la juventud de usted. ¿Qué tal? ¿Vamos adelantando en la carrera militar? ¿Siente usted ambición de gloria? No mucha, señor. Un año llevo en esta vida y le aseguro a usted que deseo la paz, aunque me quede en el grado que tengo. Y esta campaña del centro no es para despertar verdaderas aficiones a la milicia regular. Aquí todo es cuestión de picardía, astucia y agilidad. Todo cuestión de geografía. Andada, ciencia de los pies. Además, el carácter de cacería feroz que va tomando esta guerra no es para mi genio. he sido poco afortunado, pues desde que salí a campaña no he visto más que horrores y desgracias de nuestras armas para tener mala pata en todo me estrené con un acto militar que ha dejado en mi espíritu una sombra lúgubre, algo como una mancha que no puedo borrar el fusilamiento de la madre de cabrera qué dolor barbarie inútil impolítica. Empecé mi carrera destinado al regimiento de Bailén, quinto de Ligeros, que daba guarnición en Tortosa, y mandé el piquete que dio muerte a la infeliz mujer. Cuando al amanecer del 16 de febrero del año pasado se nos dijo que a las diez íbamos a fusilar a María Griño, no lo creíamos. Los nacionales negábanse a cumplir la sentencia. Nosotros no podíamos menos de obedecer, pero aún esperábamos que tal atrocidad se aplazara indefinidamente y aplazarla era como un indulto disimulado. Entre nosotros se decía que el alcalde de Tortosa, don Miguel de Córdoba, protestaba de tal iniquidad y que quiso inducir al gobernador general, don Gaspar Blanco, a no dar cumplimiento a la bárbara orden. Ello era cosa de Nogueras, que ofició al general Mina y de los allegados de este. Reconocía el gobernador que disponer tal muerte no era propio de caballeros y que si en algún caso procedía desobediencia... Había llegado la hora de poner en el oficio la fórmula «Se acata, pero no se cumple». Mas el hombre no se atrevió, y su desmayada voluntad y su corazón vacilante nos dieron aquel terrible ultraje de la justicia. Dicen que al resistirse a los ruegos del alcalde y de otras personas calificadas de la población, se echó a llorar. Sus lágrimas fueron de esas que no producen ningún bien ni evitan los males. Ello es que metimos a doña María en el calabozo y la cargamos de grillos y le llevamos al cura don josé maría trench hombre bueno y compasivo que también llorando a moco y baba fue a interceder con el gobernador sin conseguir ablandarle confesada mas no comulgada pues para esto no le dimos tiempo la llevamos a la barbacana por el camino al paso de la pobre víctima se agolpaba poca gente pues la mayoría de los vecinos no se había enterado todavía de los que vio, se despedía con palabras sencillas y cariñosas, como si para un viaje saliera. No puedo olvidar su figura modesta ni su traje, el mismo que tenía en la prisión. Salla de cotolina azul, ya muy usada, jubón de pana verde. Llevaba al cuello un pañuelo oscuro con fleco y a la cabeza otro, blanco, sin atar las puntas. Era delgada, de mediana estatura, rostro moreno y curtido con arrugas en la frente, el mirar dulce, expresión candorosa. En sus manos atadas llevaba una cruz. Su resignación, la paz de su alma, su tranquilidad sin artificio nos maravillaban. El no pronunciar palabra ofensiva para nadie nos colmaba de pena, oprimiéndonos el corazón. La fortaleza con que afrontaba el suplicio hacía más vergonzosa la innoble cobardía con que nosotros, con tanto aparato de fuerza, destruíamos aquella vida que no había hecho daño a nadie. ¿Qué resulta contra ella nos preguntábamos o lo pensábamos por no atrevernos a decirlo no resultaba más sino que había dado el ser a cabrera llegados a la barbacana la hicimos avanzar como a veinte pasos del baluarte el cura que la asistía don joaquín curto no se separaba de su lado tan pronto como convenía la mirada que nos echó maría griñó al entrar en el cuadro no se me olvidará si mil años vivo fue de menosprecio, de compasión. De cólera no era, ni tampoco suplicante. No nos pedía que la perdonásemos. Tal vez quiso decirnos que ansiaba terminar pronto, concordando en esto fatalmente con las órdenes que habíamos recibido. Se le vendaron los ojos. Fue preciso para abreviar, tirarle suavemente del manteo al cura para que se retirara. El pobre señor estaba turbadísimo. Le dijo de cerca que rezara el credo, y luego en voz más baja, alejándose, le anunció que iba a gozar de Dios. Yo tenía que dar la orden de fuego agitando un pañuelo. Me pasó por la mente la idea de no darla sublevándome en nombre de Cristo, pero la fuerza de la disciplina de que no nos damos cuenta se impuso. Ello es que sonaron unos tiros y cayó la mujer al suelo, de golpe, sin ruido ni contorsiones, como un vestido, como un colgajo de trapos que cae de una percha horrible y estúpido exclamó don Beltrán si tiene usted más hazañas de estas en su hoja de servicios no me las cuente mi pobre corazón viejo no resiste esas emociones ni aun contadas tres días estuve enfermo sin poder apartar de mí la mirada de maría Griñó ni aquel modo de caer al suelo como un vestido que se desprende de un clavo el vecindario de Tortosa quiso alborotarse y tuvimos que contenerle los nacionales trinaban y creían que se habían deshonrado por formar en el cuadro media compañía. Aseguraban que si se les hubiera mandado formar el piquete de fuego, no habrían obedecido. Desde aquel día es para mí esta guerra una nube de plomo posada sobre mis ojos, como un telón a medio echar. Ni sube ni baja, ni veo bien la guerra, ni veo la paz. No habrá ya paz en la tierra de España. ¿Sabe usted lo que dijo Cabrera cuando supo la muerte de su madre? Mirando a las cumbres que cercaban a Valderrobles, dijo que la sangre subiría hasta las cimas más altas y va subiendo, va subiendo. Para no cansar a usted, señor don Beltrán, le diré que mis campañas desde entonces no han sido más que una cacería infatigable. En multitud de encuentros me he visto todos encarnizados. Estuve en las acciones de la Jana y de Toga, al mando de Buil. Allí tuvimos la suerte de derrotar al serrador. En Uldecona cuando Iriarte dio una tremenda paliza al organista y a Yangostera, también tuve la honra de encontrarme. Marchas penosas, hambres y trabajos mil he pasado, peleando sin cesar. No veo que el aspecto de la guerra cambie. Siempre es lo mismo. Las ventajas de hoy son el descalabro de mañana. Si una columna vence aquí, otra sucumbe dos leguas más allá. Se les echa de un valle y aparecen en otro creyérase que salen de debajo de las piedras y que la sangre de tantas víctimas, caliente y rabiosa, aun después de derramada, engendra facciosos en los bosques, en los charcos de los barrancos, en los escombros de las masadas destruidas. Esto no es guerra, digo yo, es un duelo feroz, nunca suspendido. Nogueras conoce el terreno, pero le falta cabeza. Borso tiene intención, pero no domina el suelo. Sin darse de ello cuenta, conduce sus tropas por el camino más largo. No encuentra nunca al cabecilla que busca, sino a otro que le sale inesperadamente por retaguardia cuando no le salen dos. Así no acabamos nunca. Si no traen un ejército muy grande para ocupar todas las posiciones y pueblos de importancia, a la defensiva, tapándoles los boquetes y pasadizos para sus correrías, matándoles de hambre y provocándoles a que se enzarcen unos con otros, tenemos guerra para un siglo. Yo me doy a pensar en esto y digo, ¿por qué combatimos? Ahondando en el asunto, encuentro que no hay razón para esta carnicería. La libertad, la religión. Si de una y otra tenemos dosis sobrada, ¿no le parece a usted? Los derechos de la reina, los de don Carlos. Cuando me pongo a desentrañar la filosofía de esta guerra, no puedo menos de echarme a reír. Y riéndome y pensando, acabo por convencerme de que todos estamos locos. ¿Cree usted que a Cabrera le importan algo los derechos de su Majestad varón? ¿Y a los de acá los derechos de su Majestad hembra? Creo que se lucha por la dominación, y nada más, por el mando, por el mangoneo, por ver quién reparte el pedazo de pan, el puñado de garbanzos y el medio vaso de vino que corresponde a cada español. ¿No opina usted lo mismo? Lo mismo, querido Estercuel, lo mismo. Es usted un sabio, tan joven, y ya profundiza. Fin del capítulo séptimo.